0: Was ich lieb. Was ich Was ich lieb.
1: Was ich ist ein komisches Gefühl irgendwie, aber es ist ein Neustart. Und ich weiß gar nicht, ob wir ein schönes Intro haben, aber normalerweise höre ich jetzt Musik im Hintergrund und dies kann ich da. Und ich sehe keinen DJ, der äh, um meinen Augen wild an den Plattentellern rumwedelt. Aber dafür sehe ich zwei wunderschöne Gesichter, auf die ich mich wahnsinnig freue. Das ist Backspin Love and Hate. Und das ist 2024. Und das ist der Neustart eines Formates, das unheimlich wichtig für den Kontext dieser Marke, dieser Plattform ist. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir hier sind. Ich habe meinen Namen schon gesagt. Mein Name ist Nico Backspin, wenn man meine Stimme nicht erkennt, wer sie nicht lange nicht gehört hat. Und ich habe zwei große Menschen bei mir, die diesem Format das Leben geben werden, das sie braucht. Emma, was Hallo. geht? Was geht in Leipzig?
0: Was geht, was geht, was geht. Ähm, nicht so viel gerade. Naja. Entspannt ins Jahr reinkommen, sage ich ja. mal so. Ja.
1: Das heißt, ein bisschen, bisschen Hip-Hop-Pause gemacht, nee, das kann man gar nicht, ne?
0: Nee, 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 ich war trotzdem mal viel Veranstaltung, ähm, aber aber ein bisschen entspannter, sag ich lebt, mal so.
1: Lebt der Untergrund? Der, der Untergrund lebt noch. Sehr gut. Das ist eine Sache, die sehr wichtig ist und die wird uns auch vor Dingen unseren, 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 unseren alten Dino hier beruhigen. Bass, der Hip-Hop-Untergrund Hip lebt in Leipzig. Gibt dir das ein gutes Gefühl? Das gibt mir auf jeden
2: Fall ein gutes Gefühl. Nicht, weil es Leipzig ist, sondern weil wenn man die sozialen Medien auch immer so ein bisschen, nicht auch, sondern es ist ja nicht mein Job, das mache ich aus Spaß, scroll da so ein bisschen rum, blätter da so ein bisschen durch die sozialen Medien und da merkt man, natürlich sehr, sehr stark, dass der Untergrund lebt. Natürlich man hängt in so einer Blase fest, so einer Follower-Blase und von Verfolgten und Gefolgten und was auch immer und man kriegt das mit von irgendwelchen anderen Sachen, die einen eh nicht interessieren, kriege ich eh nichts mit, aber <lacht> ähm, nur am Rande, aber die wichtigen Sachen merke ich, ja, es passieren viele Dinge, egal, ob, egal was es ist, ob es Musik ist, ob es Graffiti ist, ob es B-Boying ist, ähm, DJs, die kreativ äh, Content machen oder Sachen, Dinge tun. Äh, ja, es wird spannend.
1: Und es das ist, ist wahr,
2: es ist, es bleibt spannend.
1: Genau, und deshalb gibt es dieses Format und deswegen gab es das Format, deswegen muss es das auch weitergeben und deswegen machen wir auch weiter. Der liebe Dan hat sich ja aus dem Format zurückgezogen, deswegen ist es ein offener Podcast. Das heißt, ihr müsst euch auch darauf einlassen, Leute, wenn ihr das hört. Es kann sein, dass wir mal eine kurze Folge machen, es kann auch sein, dass wir mal hier zweieinhalb Stunden machen. Das liegt so ein bisschen das liegt so ein bisschen an den Gemütern hier in der Runde. Was wir aber auf jeden Fall machen werden, sind die themen die quasi aus dem Untergrund hier herangespielt werden und die auch mal so ein bisschen Diskussionen national wie international vielleicht äh, ähm, hervorrufen können, die werden wir uns hier vornehmen. So, wenn ihr ein bisschen hören wollt, wie das Ganze so auch für die beiden mit abgelaufen ist und wie so die gr grundsätzliche Idee für diese neue Love and Hate Variante ist, die neue alte, sie wird immer sieben vorgeführt, dann empfehle ich nochmal den Backsmith stammtisch den wir mit den beiden hier gemacht haben. Ähm, was wir jetzt aber natürlich machen müssen, ist ein einsteigen in das Thema, äh, denn wir haben schon auch einige Sachen, die sich aufgestaut haben und das ist auch total wichtig zu sagen, das betont Basie auch immer, es geht hier nicht um Tagesaktualität, oder?
2: Nee, auf keinen Fall. Also sind ja, wie du schon sagst, aufgestaut. Das, äh, links und rechts bleibt so viel liegen auf der Hip-Hop-Autobahn. Auf der. Nee, wir befinden uns hier auf der Hip-Hop-Landstraße. Das der ist Hip -Hop die
1: Landstraße, definitiv ist die Auf der das die Landstraße. kreisstraße <lacht> oder
2: auf der örtlichen also Sackgasse, Hip-Hop-Sackgasse, wie auch immer. Äh, aber da merkt man ja auch eben, äh, auch in letzter Zeit mit vielen Leuten gesprochen, also wo denn äh, auch Ortsnamen, also wir reden dann, wenn man über das, das große Hip-Hop-Ding, dann reden immer alle über Großstädte und so, aber nein, Hip-Hop findet ja auch auf den Dörfern statt, auch wenn man immer sagt, ja, Sozialisierung, Hip-Hop, wenn man mit, mit Gästen spricht, ne, da hatten wir immer schon so, ja, da war nicht viel Hip-Hop, so aber trotzdem findet Hip-Hop irgendwie statt und wenn es nur irgendwo der Tag an einem, an, an einem ja, Ampelmast war oder irgendwo, oder doch mal irgendwo jemand seine Rap-Songs gespielt hat, es findet überall statt und äh, das greifen wir auf.
1: Ja, Überleitung des Todes-Base. Vielen, vielen Dank, denn wir, wir werden noch so ein bisschen eine Struktur finden, weil das jetzt wirklich sonst ein offenes Buch ist, aber wir haben natürlich Themen, die hier mit in den Pool kommen, über die wir sprechen wollen, wie wir die verteilen und ob wir vielleicht noch eine kleine Formate um dazu zu überlegen, das werden wir bestimmt in den nächsten Folgen merken. Dieses Mal habe ich aber gesagt, ich will auch ein Thema mitbringen, über das wir sprechen und äh, das ist lustig, dass ihr das beide noch gar nicht so mitgekriegt habt. Und es geht im Prinzip auch genau um das, was du da gerade sagst, also, also Hip-Hop findet dann doch in den Städten statt, das ist eine Doku, die die ähm, in der ARD-Mediathek und auch im NDR Fernsehen stattfinden wird. Die heißt Hip-Hop Made in Germany. Das ist eine vierteilige Dokumentation, die sich um die Dekaden äh, von Hip-Hop, ich würde sagen, sogar mehr, eigentlich auch eher nur Deutschrap, äh, befasst. Äh, 80er Jahre, 90er Jahre, 2000er und 2010er. 2010er zum Beispiel ist Frankfurt die, die Zentrale, um die sie sich drehen werden. Celo Abdi sind die Gäste, die durch die Sendung führen. Ich habe das Format mir schon angeguckt, also drei Folgen davon schon gesehen. Die Frankfurter kenne ich noch nicht, aber äh, Kern ist ein Auto, das, das durch die Gegend fährt, in dem sich die Protagonisten setzen und dann mit anderen Protagonisten zusammengebracht werden. <lacht> er hat seine Momente, hat aber auch so seine... Seine, seine Unmomente. Also es ist schwierig, glaube ich, eine Dokumentation hinzubekommen, die komplett alles dokumentiert von A bis Z. Und das wird hier auch nicht möglich sein. Aber es gibt da eine persönliche Note. Und die das drei ja auch ja,
2: ja. Das ist ja immer eine Sache, allen gerecht zu werden. So, ne? Also mich zu befriedigen mit solchen Sachen wird ja wahrscheinlich eh immer sehr schwierig. Kennst du kennst mich <lacht> da ganz gut. 100 Prozent. Ähm. Da würde da ist, ist dann wahrscheinlich, wenn ich die dann gesehen habe, so die ersten Folgen, da ist dann wieder hier bei uns bei Love and Hate Gesprächsbedarf.
1: Ja, ziemlich, bin ich ehrlicherweise ziemlich sicher. Und ich, das ist auch, ein, also wir machen ja auch wieder Hausaufgaben. Ich glaube, die eine große Hausaufgabe, die ihr beide auf jeden Fall habt, ist, euch diese Doku bis zum nächsten Mal anzugucken. Ähm, ist ja nicht das Einzige, was da in der Mediathek unterwegs ist. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ihr den anderen ganzen Kram auch kennt. Aber fangt mal hiermit an. Guckt euch das bitte mal an und sagt mal was dazu. Denn äh, die 2000er in Berlin mit Ali Bumaye und Kitty Cat, die 90er in Hamburg ähm, mit Daniel und äh, Unique und dazu kommt dann auch noch Lady Bitch Ray und äh, in, in den 80ern in Heidelberg mit äh, tony L, Martin Stieber und Cora E. Ich hatte schöne Momente, es gab für mich auch so zwei, drei kleine Easter Eggs, die ich jetzt nicht erzählen wollen würde. Ich glaube, das machen wir danach, weil das dann kommt dieser Aha-Moment und geht dann weg. Aber ähm, Bezo, du, ich, du, wirst, du wirst dem kritisch gegenüberstehen. Emma, du, du bist jetzt ja nur mal, lieb gesagt, nicht durch all diese Epochen live
0: mitgegangen. Ja. Äh, hast, hast du Bock auf sowas? Voll. Ich liebe ja solche Hip-Hop-Dokus. Ich glaube, ähm, das war auch teilweise ein Grund, weswegen ich mich mit 16, 17 dann so sehr mit dieser Kultur auseinandergesetzt habe, weil ich da eben, das habe ich damals geschaut, wenn der Vorhang fällt. Ich weiß, sie wurde auch relativ viel kritisiert, dass sie halt ähm, nicht so gut ist. Aber für mich als 16-Jährige damals, die keine Ahnung von gar nichts hatte, hat es mir einfach so ein bisschen so ein Vibe gegeben, den ich sehr schön fand und ähm, mir eben Bock gegeben hat, mich mehr damit selber auseinanderzusetzen und ich glaube vor zwei, drei Jahren kam ja die Doku mit Falk Schacht raus, diese We Wear the Crown hieß sie so, ich glaube ja, mhm. äh, die fand ich zum Beispiel auch sehr gut und sehr, sehr, sehr spannend, da waren auch viele Sachen dabei, die ich noch nicht so wusste, deswegen, ich ähm, bin ein großer Fan von solchen Dokumentationen tatsächlich, ich bin immer sehr gespannt.
2: Ist halt die Sache wie naja was heißt wie ernst die Leute also das ist eine Doku ist eine Doku da versucht man schon, dass äh, diese Zeit da so einzufangen, wie es auch wirklich war, wird nicht immer so gut klappen. Man bekommt ja vielleicht auch nicht immer jeden so vor die Kamera, den man sich wünscht oder wie man sich das irgendwie so vorgestellt hat, um das um, um diesen Kreis noch runder zu machen, wie er denn vielleicht schon ist. Der Außenstehende für den Massenmarkt oder für den großen Markt, für die Fans, für die klassischen Hip Hop Rap Fans, wer auch immer da ist, ist, das ja auch immer die die wissen es ja auch vielleicht gar nicht. Also die kriegen es ja gar nicht mit, ob das jetzt alles real ist. Also real schon, aber wie nah ist es am an, an wirklichen Geschehen dran gewesen? Oder ist die Doku gemacht? Ähm, der, 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 der Front und der Hate und alles kommt denn ja von, eher von Leuten wie mir, die irgendwie von Tag 1 dabei sind. Auch nicht jede Stadt natürlich. Ich kriege das ja auch nicht mit, was alles ist, aber ich kann das schon irgendwie anders fühlen und spüren, weil ich auch deutschlandweit viele Leute kenne. Zu sagen so, boah Leute, das hättet ihr besser machen müssen. Das, das wird jetzt irgendwie so der otto konsument gar nicht so erahnen oder vielleicht sagen. Außer er hat in irgendeinem schlauen Buch was gelesen, wo es anders steht.
1: Ja, aber ja, das, ist war, auch, das ist doch 100 das größte Problem, ne, immer
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, man betrachtet das ja auch nochmal aus anderen Augen, wenn man selber quasi mit dabei gewesen ist, als ähm, jetzt ich als äh, 23-Jährige, die das dann irgendwie ähm, auch einfach so ein bisschen glauben muss, weil ich es ja auch einfach gar nicht besser weiß, als das, was da einem erzählt wird. Klar, außer es steht in, in Büchern, die ich teilweise gelesen habe, anders und so. Ähm, ich habe mich auch äh, andersweitig informiert tatsächlich. Aber ähm, klar hat man da nochmal einen ganz anderen Blick drauf, wenn man da dabei gewesen ist. Deswegen, ich finde es find sehr spannend. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, wenn wir darüber reden.
1: Ja, ähm, du kannst das nicht richtig machen. Denn, wie äh, wir es schon haben, die, die, viele Veteranen werden immer ein Problem damit haben, wie es dargestellt wird äh, und auch, wer befragt wurde. Und da geht's schon los, ne? Du kriegst ja gar nicht alle, die du brauchst, in so eine Sendung hinein, um eine hundertprozentige Abdeckung zu schaffen. Also musst du versuchen, irgendwie einen Weg zu finden, wie du das consumable machst. Und ich glaube, das ist hier auch versucht worden, durch diesen Einsatz des, des Autos und, und, und auch den Protagonisten, die da mit drin stecken und ich hatte damals auch mit der einen oder anderen Doku, die ich auch schon erwähnt wurde, auch immer ein bisschen mein Problem, weil sie nicht so, sie hat versucht, die Gesamtheit im Titel zu erklären, aber, nicht, aber wird dem nicht gerecht. Und das ist auch mein Problem, glaube ich, hier, so, also es, es könnte, es könnte zu einem, zu, auf jeden Fall zu einem Konflikt kommen. Ähm, und das andere ist ja, es, es hat aber eine sehr schöne Machart, sieht gut aus. Und da wiederum greifen dann ja Gewerke von Menschen, die Produktionsfirma sind, Entscheider bei der AD oder in der Erwitz Leute gegeben haben, die auch dieses Thema mit gefördert, mit ge geformt und damit aber vielleicht auch mit beeinflusst haben. Und wie viel Hip-Hop sind die? Also wisst ihr, wie, wie, wie sehr sind die Hip-Hop-Szene oder wird es dann zu nerdig? Wie sehr muss jemand aufpassen, dass das auch Gertrud und Heidi kapieren? Oder ist das auch für die gemacht oder nicht? Und dieser Spagat, das ist immer das Schlimmste bei solchen Produktionen in meinen Augen. Und ich bin mal gespannt, was ihr sagen werdet, wenn ihr seht. Mhm.
2: Da, sind dann, da sind meistens dann Bücher. ne? Also Bücher sind dann irgendwie ehrlicher manchmal. Oder da sind, sind diese, die, die Institutionen, die dann nochmal sagen, oh, das müssen wir aber bisschen massenkompatibler wird machen, ist auch völlig zu Recht. Man versucht damit ja auch auf irgendeine Art und Weise. Es ist ein wirtschaftliches Produkt, auch wenn das irgendwie Kultur da drin, da drin hängt. Aber trotzdem steckst du da sehr viel Zeit und Geld rein, um auch wieder irgendwie was zu erwirtschaften, in welcher Form auch immer.
0: Ja, du willst ja auch, dass Leute sich das anschauen. Also ich weiß nämlich noch, dass ich damals diesen ähm, Wenn der Vorhang fällt Film geschaut habe, weil ich ähm, einer Schulklasse bzw. mehreren Schulklassen auf dem Gymnasium so einen Hip-Hop-Workshop gegeben habe, damals in der 12. Klasse oder so. Und da habe ich denen nämlich gezeigt. Und ähm, die Leute sind oh. mir nicht eingeschlafen, was, glaube ich, wenn ich jetzt irgendwie so einen Tag lang We Wear the Crown durchgebinged hätte mit denen, das hätte halt nicht funktioniert. Und ich glaube, für sowas, also um wirklich so, das waren teilweise Elfjährige, um die da irgendwie ranzuholen, sind solche kurze Dokumentationen, die es vielleicht jetzt nicht so hundertprozentig alles ganz genau abbilden, aber es halt einfach irgendwie gut gemacht ist und irgendwie einen Vibe transportieren, sind die tatsächlich ganz gut. Da ist halt immer die Frage, was ist der Anspruch an sowas?
1: Ja, ja. Prozent. Und ich glaube, man darf auch nicht den Fehler machen, dass man von dem Standpunkt, von dem man selber losläuft. Ich meine, ich habe jetzt ein paar Tage in diesem, in diesem Zirkus mitgespielt. Eine Doku zu machen, die meinen Ansprüchen und meinem Wissensstand gerecht wird, ist halt vielleicht auch noch was anderes als das von 15-Jährigen, die gerade einen Einstieg finden. Finde find ich auf jeden Fall absolut plausibel, dass man da versucht, verschiedene Ansätze zu finden. Trotzdem, und das ist das Schöne daran, based, auch das Ding wird genug Diskussionsstoff geben. Ähm, du bist ja nun auch äh, Teil der älteren Generation, die ja auch schon ähm, noch ein paar Tage länger dabei ist als ich auch selber und hast mit denen auch zu tun. Was glaubst du? Äh, wenn dann nicht alle mit aufgenommen werden, wenn dann, nicht, wenn dann nicht die richtigen Personen mit dabei sind. Ist das was, wo per se schon ein bisschen die Klappe fällt, wenn so eine Doku kommt?
2: Nee, tatsächlich nicht. Aber trotzdem ähm ja, es ist ja dann meine meine Sichtweise, meine Blase, die dann irgendwie zerplatzt und dann, äh, ja, das ist dann eher so, ey, was soll der Scheiß, äh, ist, also dieser Gedankengang, äh, ist das eigentlich eher nicht eher so, oh schade, also eher so eine softe Variante, so also sagen so, hm, ich hätte mir das vielleicht doch anders vorgestellt, weil ich vielleicht doch den einen oder anderen Protagonisten, der dann vielleicht nicht auftaucht, ähm der dann da äh, eben nicht berücksichtigt wird. So. Aber manchmal kennt man ja, wie man ja schon gesagt man kennt die Hintergründe nicht. Ein ganz kleines Beispiel, eine Stadt wird bunt, ohne jetzt da groß tief einzugehen. Das Buch, das Buch und die Ausstellung im Museum, äh, da sind ja auch ein, zwei wichtige Protagonisten, wo man sagt, die sind, das sind schon äh, formende also Leute, die die Hamburger Hip-Hop-Szene geformt haben. Warum finden die mit wenig Erwähnung oder so gut wie keine Erwähnung im Buch statt? So, ich weiß, warum, muss ich jetzt nicht darauf eingehen, aber der Außenstehende oder der sich auch mit der Hamburger Szene oder kann jede andere Szene auch sein, jedes andere Buch, jede andere Doku, der sagt sich, Leute, das könnt ihr doch nicht machen. Ihr macht eine Doku oder ein Buch oder eine Ausstellung und warum findet der nicht statt? Die Hintergründe kennen nur die Macher. Und dann sind ja, man will da auch keinen Streit oder irgendwas. Man, man bauscht das auch nicht auch, warum jetzt wichtige Leute nicht dabei sind. Das ist Quatsch, das macht man nicht. Ähm, ja, und dann sage ich auch einfach nur, schade. Ähm, Finde ich traurig, ich hätte meine eigene Meinung zu... Aber das Gesamt. Erstmal das Gesamtbild stimmt erstmal so. Oder es ist schon wichtig. Da hat man sich Mühe gegeben, um die Szene abzubilden, Hip-Hop ab, Hip abzubilden, also den Support zurück an die, Sz an, an die Kultur zu geben. Ist schon. Da bin ich denn äh, eher freundlich mit ein bisschen. Äh, mit ein bisschen. Äh. <lacht>
1: Du hast ja auch selber gesagt, das Buch ist manchmal die bessere Variante, um allumfassender zu arbeiten. Selbst das von klappt ja nicht immer, es gibt da ja auch der andere Beispiel da wo das auch nicht ganz klappt, aber Bücher sind trotzdem eine schöne Sache, um zu dokumentieren, was innerhalb dieser Szene stattfindet. Und, aber da ist dir eins ins Auge gekommen, ähm, wo ich wahrscheinlich jetzt gleich wieder loslaufen muss, um es mir irgendwo im Internet zu bestellen, oder?
0: Ja, mach das mal. Äh, das heißt Hip-Hop, die vergessene Generation West-Berlins. Und ähm, ja, da geht es vor allem um die Hip-Hop-Szene in 1980er-Jahren in eben West-Berlin. Und vergessene Generation wahrscheinlich deswegen, weil ja beide in 80ern meistens, ähm, wie wir vorhin schon auch gesagt haben, so Heidelberg ähm, im Vordergrund ist und selten auf die Hip-Hop-Kultur in West-Berlin geschaut wird. Deswegen hier, ganz interessant, kann man vielleicht auch wieder ein paar neue Sachen mitnehmen. Ähm, es sind auch nur 198 Seiten, also ich finde das ist eine okay Länge, das ist jetzt kein so riesen Oschi. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also ich hoffe, ich finde es bei uns in der Bibliothek an der Uni. Da findet man tatsächlich auch recht viel ähm, solcher Bücher. Äh, bin ich mal gespannt, tatsächlich. Das Einzige, was ich mir so ein bisschen gedacht habe bei dem bei dem Ding. So, ich habe ja immer noch mal einen anderen Blick auf dieses West-Ost-Ding, glaube ich. Und ich finde es ein bisschen schade, dass ich hier nur auf West-Berlin ähm, beschränkt wurde, weil ich das Gefühl habe, dass gerade der Osten halt noch weniger repräsentiert ist. Ich weiß aber allerdings gerade nicht, wie genau das mit Ostberlin ist. Aber ich glaube, da ist das in den 80er Jahren auch nicht besonders viel dokumentiert, meines Wissens nach.
2: Da muss man äh, muss man so ein bisschen darauf auch eingehen, auf das Thema, dass, äh, wenn das heißt, die vergessene Generation Westberlins ist, hat ja auch damit zu tun, dass Mitte der 80er, die, die, so die ersten, also die DJIs haben schon Anfang der 80er, Mitte der 80er viele Partys gemacht, die sehr hip-hop-affin waren, Rap-Affin und so. Und daraus entstanden dann ja auch also eigene äh, in Deutschland ähm, Hip-Hop-Jams. Und natürlich, wir wissen alle, weil wir in der Geschichte im Geschichtsunterricht aufgepasst haben, wann die Mauer fiel und Ost und West zusammenkam. Und natürlich war Berlin, Westberlin, eine Insellösung. Und das Reisen äh, ja, nach, West, äh, nach Westdeutschland dann noch damals äh, war nicht immer so leicht oder war auch nicht für jeden so möglich. Und das ist auch ein, auch ein Punkt, warum einfach so diese hip hop Kultur so ein bisschen äh, unterm Radar war, was in Berlin stattfand. Weil die nicht alle, auch wenn man äh, gerne mal an die Reisebusse denkt, mit den, mit den Berliner Gangs, die die Jams gesprengt haben in, in, in der Republik. Aber trotzdem ähm, waren viele Jams erstmal so ein klassisches deutsches Ding ohne Berlin oder ohne West-Berlin.
1: Warst du mal in den 80ern in West-Berlin? Also auf Hip-Hop-Spuren?
2: Ähm, kurz vor der Maueröffnung. Also, ich bin da eingefangen. <lacht> nicht so, dass ich mich mit Leuten. Also, ich habe mich äh, dadurch. Wir waren bei, einer, wir sollten bei einem Interview. Wir waren bei einem Interview bei einem Westberliner äh, Fernsehsender und haben da live noch ein bisschen äh, eine Leinwand gesprüht und so. und Hatten aber ein bisschen Zeit und. Ähm, haben, hatten einen Kontakt, also wir hatten unsere Crew damals, äh, wir hatten einen Kontakt nach Berlin, der hat uns äh, so ein paar Spots an der Berliner, also Westberliner Mauer, also da auf der Seite von Westberlin die Mauer so ein bisschen gezeigt, Graffitis gezeigt, weil wir das, das also interessiert, haben wir ein bisschen uns connected, ein bisschen ausgetauscht. Hast leider nicht so viel Zeit, aber auch immer mit einem ein, äh, blöden Nachgeschmack, so, ne? man sagt so, hm, hier, da könnt ihr sprühen, haben wir da gesprüht, Westberliner Mauer, zack, kommen dann auch Leute, sagen so, was macht ihr hier, wer hört euch das erlaubt? Macht zu, macht, äh, sieht so, dass ihr das Bild fertig kriegt. In einer Stunde ist das eh wieder gecrossed. Ihr dürft hier nicht, ihr dürft hier nicht sprühen. Das war so, das war die Berliner Mentalität, die ich so denn, ach, äh, so, ja, in der Zeit, äh, kurz vor dem Mauerfall, oder kurz vor der Wende,
1: da ja, war nichts mit, mit Peace, Love, Unity und Having Fun. Ja,
2: ja, Berliner, also, ich weiß gar nicht, Nico, ich weiß nicht, wie sehr du die ganzen Bücher liest oder so. Tatsächlich bin ich mir gerade nicht sicher, ich will da jetzt nicht groß drauf eingehen, aber diese Gangstrukturen, die in Berlin sehr groß waren, einhergehen mit Hip-Hop ähm, in Hamburg auch in jeder Großstadt, die werden in diesen, äh, in diesen Büchern glaube ich nie so richtig äh, die gehören da voll rein und die werden einfach nicht mit ähm, ja, wird nicht viel drüber gesprochen äh, das es ist so obwohl es reingehört, es gehört einfach rein
1: Ja, vielleicht auch eine romantisierte Tren Trennung voneinander, was aber gesellschaftlich manchmal gar nicht möglich ist, deswegen ist ja das, das, dieses Projekt ja auch schon ganz spannend, wenn man bei halt 2020 Protagonistinnen, AkteurInnen dieser Zeit, äh, alle bestimmten Alters, die mal darüber erzählen können, was in der Zeit so los gewesen ist ähm, und insofern ja schon ein schönes Zeitdokument, denn da sind wir wieder bei dem, was wir mit der, mit der Hip-Hop-Dokumentation hatten. Ähm, du kannst gar nicht alles auf einmal abdecken und du kannst auch nicht das eine Buch über Hip-Hop im Ganzen schreiben, du kannst es versuchen, aber selbst dann, Dinge. Du kannst es für Rap versuchen. Deswegen ist es, glaube ich, gut zu, zu wissen, dass es ähm, im Zweifel Autorinnen und Autorinnen gibt, die Bock darauf haben, sich diesen Themen anzusetzen. Und, und ich glaube, das war, wurde hier gemacht. Äh, Emma, ich gehe davon aus, dass du es durchliest und dann irgendwann mal referieren kannst. Ne?
0: Äh, schauen wir mal. Ich, ich hoffe ja.
1: <lacht> ja. Äh, Stichwort vergessene Generation. Ähm, äh, da, also gehen wir mal in die USA und gehen wir mal zu 50 Jahre Hip-Hop. Ähm, da wurde ja groß gefeiert, an allen Größenordnungen, an allen Variationen. Groß, klein, Blockparty, dies, das, ananas. Und begonnen hat das Ganze eigentlich so alles so ein kleines bisschen mit den Grammys, wo so es ein riesengroßes Hip-Hop-Feature gab, was auch einmal viral um die ganze Welt gegangen ist, weil es ein sehr beeindruckendes Rap-Feature in den Grammys mit ganz vielen Protagonisten waren. Da haben aber ein paar Gesichter gefehlt und vor allem eins, warum?
2: Ja, ein Gesicht war, wie es in vielen Berichten steht, ein, ein wichtiges Gesicht der Hip-Hop-Kultur, der weltweiten Hip-Hop-Kultur. Ähm, war auffällig abwesend, wie das schon wie das steht. Ähm, und das ist Chaos One. Er wurde persönlich eingeladen von den Machern äh, dieses Hip-Hop, äh, dieser Hip-Hop-Show während der Grammys. Ähm, und von LA Cool J wurde Chaos eingeladen und er hat, ähm, er hat abgesagt, weil ähm er hat viele, viele Statements gebracht, aber so, er sagt zum Beispiel auch, ihr werdet mich nie in einem Umfeld sehen, in dem unsere Kultur ausgebeutet wird. Und wenn die Grammys es nicht geschafft haben, 49 Jahre lang irgendwie die, die, dem Hip-Hop oder der, der Hip-Hop-Kultur zu holdigen, oder wenigstens, er sagt dann so, warum nicht auch schon irgendwas mit Hip-Hop, an 47 Jahre Hip-Hop, 48 Jahre Hip-Hop, um zu sagen, irgendwann ey 50, dann knallt das richtig. Aber nein, es, für ihn ist es er hat, er sagt einfach, äh, Hip-Hop wurde 49 Jahre lang ignoriert. Ihr habt dieses Privileg nicht. Also es klingt, würde man sagen, dass ich komme oder dass Chaos One da jetzt erscheint, aber Chaos One ja schon als Aushängeschild, äh, als Teacher für die der Hip-Hop-Kultur. Äh, ne, er, ja, er repräsentiert ja die Hip-Hop-Kultur und er sagt dann einfach, nein, ihr habt das Privileg nicht, äh, dass ich komme, um da so ein bisschen, so ein den Grammy-Machern einen Dämpfer zu verpassen.
1: Hm, was sagen wir dazu?
0: Ich also ich muss sagen... Him. Okay. Und du? Ich, keine Ahnung, ich muss sagen, ich, ich kann es natürlich verstehen irgendwo, aber mir gibt es dann auch immer so ein bisschen den Vibe von so einem eingeschnappten Kind und ich weiß halt nicht, ob es das dann für die Zukunft besser macht. Also nee, ob dann ja. so ein Verhalten dazu beiträgt, dass... Ähm, dann die nächsten Jahre Hip-Hop mehr repräsentiert wird, glaube ich halt eben nicht. Deswegen, klar kann ich es verstehen, dass man sagt, so, ja okay, ey, ich, ich habt mich die ganze Zeit nicht eingeladen, warum sollte ich jetzt kommen? Ich verstehe es schon ein bisschen, aber wie gesagt, ich, ich finde, man sollte auch so ein bisschen drüber stehen über sowas.
2: Naja, aber er hat ja ganz klar gesagt, und da, er ist kein kleines Kind, oder er, er verhält sich nicht wie ein kleines Kind, weil er sagt für sich, der ja sich selber als Hip-Hop-Extremist betrachtet. Er, er, er ist durch und durch Hip-Hop, Hip-Hop-Kultur, er verkörpert, also er verkörpert, wenn, wenn man, wenn man, ja, wenn man die Hip-Hop-Kultur verkörpert, ist er ein gutes Beispiel. Und wenn, er wurde, er wurde jetzt als Person eingeladen, aber letzten Endes sagt er, Leute, wenn ihr mich einladet, ladet ihr die Hip-Hop-Kultur. Das klingt alles so ein bisschen abgehoben, aber er, aber, er, er schützt, er möchte damit ja nur die Hip-Hop-Kultur auf, auf seine Art schützen. Sagt, Leute, ihr habt. Wenn ihr mich einladet, ist es die Hip-Hop-Kultur, die ihr in euer Haus bringen wollt. Und dieses Privileg habt ihr einfach nicht. Und da bin ich voll bei ihm. Aber vielleicht auch, weil ich die Hip-Hop-Kultur auch schon so auf Deutsch in Deutschland so lange dabei bin und mit so vielen Leuten gesprochen und so viel kennengelernt habe, ich stecke dazu eine Million Prozent in sein, in, in seiner Message, die er damit bringt, drinne. Also ich kann das total nachvollziehen. Also ich sehe das nicht irgendwie als persönlich beleidigt oder so, weil er, er vertritt, er, er möchte irgendwie Millionen von Hip-Hop-Fans damit vertreten, es die es sich vielleicht...
0: Ja, aber also auch wenn er da quasi als ähm, Hip-Hop äh, da, da auftreten äh, würde, ist es ja dann, dann quasi dass sich Hip-Hop dann da so ein bisschen beleidigt hinstellt. Also weißt du, was ich meine? Ich, ich finde einfach, man sollte da drüber stehen, auch nicht als Person, sondern vielleicht auch als Kultur zu sagen, so okay, ähm, klar habt ihr 49 Jahre lang so einen Fick auf uns gegeben, aber ähm, keine Ahnung, wir machen das jetzt anders und es äh, ist ja vielleicht auch für die Zukunft einfach ein schlechtes Zeichen, dann da nicht aufzutauchen, weil wie soll es dann, dann besser werden?
2: Naja, aber das ganz also bin ich ich bin bei ihm auf diese radikale Meinung bin ich voll bei ihm. Ich fick auf den Mainstream, ich fick auf ich fick auf die Grammys. Was sollen was wollen die ganzen Spinner in ihren in ihren Pinguin da? Was haben die mit Hip-Hop Kultur zu tun? Sollen sie sich verpissen. So. Also, weiß ich nicht, da bin ich bei ihm, Dann lieber irgendwo eine kleine Blockparty feiern mit den Leuten, die da sowieso aufgetreten sind, dann das wäre geiler als äh, vor irgendeinem Publikum die zwei Tage später von Hip-Hop irgendwie äh, ihren Arsch zeigen.
0: Ja, aber ist es nicht auch für, für andere Leute, also ich meine, die Grammy's werden ja trotzdem auch von vielen verfolgt, auch von vielen jungen Leuten. Wäre es nicht auch schön, ähm, gerade für das jüngere Publikum so auch Hip-Hop näher zu bringen, als sich da so querzustellen, weil das hilft dann im Endeffekt dann niemandem.
2: Ja, also, ist ja, ist ja eine Sichtweise irgendwie so, ne. Aber das ist dann ja schon fast so ein Chuck D-Ding, so fight the power irgendwie. Wie gesagt, ich kann mit, ich kann, ich kann da mit den, mit den ganzen Sesselfurzern da, wo die Tickets mehrere hundert oder tausende von Dollar kosten, wenn du da rein willst irgendwie. Das hat mit Hip-Hop in meinen Augen erstmal nichts zu tun, so. Also, warum soll man dem gerecht werden? Warum soll der Hip-Hop-Kultur jemand gerecht werden, um, um, um dann dem Mainstream gerecht zu sein. Nein, Hip-Hop-Kultur ist die Hip-Hop-Kultur, auch wenn man sagt, ja, die verändert sich stetig oder so. Aber der Kern ist immer der gleiche. Und ähm, wie gesagt, da bin ich, da bin ich bei Care as One. So, das, es gibt ja auch ein, zwei Kommentare, die ganz interessant sind, von Nicki D. Und, und Pete Rock zum Beispiel. Nicki D. hat ihm da auch voll Beistand geleistet, wo sie sagt, hört auf, mit Hip-Hop zu spielen. es ist immerhin eine Kultur und kein Rapper. also das, das ist zu sehr immer diesen Fokus natürlich auf dieses Mainstream-Phänomen Rap. Und das natürlich auch, dass die Sparte ist, das Genre in Hip-Hop ist, was am meisten ähm, Ertrag bringt und so. Und aber dann auch so, ja, Leute, ihr das ist... Ist, ist nett gemeint, aber ist irgendwie dann doch irgendwie klingt das oder hört, sieht das zu sehr nach Ausbeutung an. So entweder wird die Hip-Hop-Kultur voll und ganz irgendwie dargestellt und wird ordentlich gemacht oder lass es sein.
1: Ja, die Frage ist ja die, warum waren denn trotzdem so viele da von Protagonisten, die ja zweifelsohne auch Teil der Hip-Hop-Kultur waren. Ja, weil und die die
2: Meinung von Emma teilen.
1: Ja, genau. Und richtig. Und ähm, da ist es, also es, es macht Spaß euch beiden dabei zuzuhören und mich ein bisschen zurückzulehnen und äh, ähm, also zu beobachten, was passiert, weil ich den Emmas Blickwinkel darauf auf jeden Fall mag. Denn äh, es, es klingt so ein bisschen wie ein glas halb voll und ein bisschen wie ähm, ja lass doch mal ein ne, bisschen, ein bisschen die Chance nutzen. Und es ist doch schön, dass wir das hier dann hier machen können und sowas alles. Das, das, damit beschränkt ja niemand äh, das, was vorher gewesen ist. Und trotzdem verdient, verstehe ich auch diese Verbittertheit oder und das ist es doch schon so ein kleines bisschen von Care as One. Oder diese Schutzmauer, die er aufstellt vor dem, was da passiert. Nur frage ich mich, wenn man Each One Teach One quasi sich auch als Thema nimmt, dann ist doch genau das der Moment, wo der Teacher sich hinstellen kann und sagt, okay, ihr habt 49 Jahre lang bin ich die Tür hier aufgemacht, jetzt macht ihr sie auf, jetzt teach ich.
2: Dann war es aber für ihn die. Ich glaube, dass so eine durchstrukturierte, Veranstaltung ist für solche Personen oder so, um da sowas zu machen. Da müsste das ja, da müsste er dann eine halbe Stunde bekommen und <lacht> sein, sein Temple Tempel auf Hip Hop Vortrag zu
0: halten. Vortrag zu halten. Vortrag <lacht> zu
2: halten. Dann würde er wahrscheinlich sagen, okay, keine Ahnung. Ich glaube, ich selbst, das würde er nicht machen, weil er dann seine Meinung und ich sehe das jetzt nicht als verbittert oder so, wie auch immer. Ich, äh, ähm,
1: ja, es ist, es ist auf jeden die Argumente, Fall Ich finde die,
2: die, die Argumente, die er bringt, alle sehr, sehr, ähm, bin bei ihm. Also auch was, wenn Pete Rock hat einen, gut, einen guten Kommentar ja auch noch gesagt, weil äh, der hat ja, der, Pete Rock hat ja auch gesagt, es ist keine, für ihn keine komplette Hip-Hop-50-Show, Hip weil da irgendwie was fehlt und echte Historiker, ähm, die würden das auch nicht zu so schätzen wissen, wenn sie das da sehen, wenn sie es überhaupt gesehen haben, also wirklich Leute, die sich mit der Szene äh, auskennen, aber da sind wir wieder, was wir gerade eben im Vorwege oder im, im, in den ersten Themen besprochen haben, wie willst du mit so einer, mit einer Doku-Reihe oder so, wie willst du das alles so hundertprozentig abbilden, du erreichst trotzdem Leute, du reibst da, ja, man reibt den Leuten irgendwie die Kultur unter die Nase, ähm, aber, ähm, Warum nicht? Also, Grammy ist ja so ein, für viele Leute trotzdem so ein elitäres Ding. und sagt so, nee, so Leute, Hip-Hop-Kultur ist was anderes als äh, Pinguin-Kostüme und äh, Risseur-Termine.
1: Ja, das, das, das Entscheidende daran ist ja, dass wir auch die spitzfindige Definitionsfrage hier ja, auf jeden Fall auf der einen Seite ignoriert und auf der anderen Seite wichtig ist, Rapper auf eine Bühne zu stellen. Und die rappen zu lassen, ist nicht also es ist, ist Teil der Hip-Hop-Kultur, aber nicht die komplette, komplette Darstellung der Hip-Hop-Kultur. Ähm, das ist auch Ich glaube, Graffiti,
2: glaub Graffiti hat gefehlt. Also ich habe die Show gesehen, so war, also bei YouTube irgendwie. Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, so ganz klassisch Graffiti oder so als Beispiel. Wenn man sagt, wenn macht ihr das Only oder gar nicht so, ne? Aber äh, dann, äh, ja, war zu sehr dieser klassische Rap-Show-Act. so.
1: Base, Base war unzufrieden. Das ist schon mal klar. Auf jeden Fall. Und, und für Base nee, war das ich, bin, ich bin überhaupt nicht unzufrieden. Ich bin total zufrieden, weil der Teacher
2: hat, gen, hat genau das gemacht, was. Okay. Wie, was aber,
1: aber mit der Gesamtveranstaltung <lacht> warst du unzufrieden.
2: Mit ähm, der Gesamtveranstaltung. Die, die, die Grammys haben mich, interessieren mich eh nicht. Das war ja ein Teil. Es ne? war ja so ein Tribute. das war ja so ein Hip-Hop-Tribute während der Grammys. Es war ja keine Hip-Hop-Grammys
1: oder so. Ähm, ja. Also haben wir festgestellt, die Grammys sind nicht Hip-Hop. Emma ist Drake Hip-Hop.
0: <lacht> N naja, Hip-Hop weiß ich nicht. Ich würde sagen, er, er ist schon Rap. Ich ah. weiß nicht, ob er Hip-Hop ist. Aber Bass. ich kenne ihn auch persönlich nicht.
1: Ja, das, das ist vielleicht die entscheidende Frage. <lacht> Base kennst du Drake persönlich? <lacht>
2: Ich weiß, darauf du hinaus willst, ich sage ja auch immer so, ich, um zu wissen, wie, wie die ticken, wie die Attitude ist, wie die Meinung da... Die, die, da muss äh, man Nico Baxman erstmal kennenlernen, um zu wissen, wie er wirklich tickt, Nico, ne? Nico, genau. sag mir mal, wie Drake ist. Ich aber kann ja, sagen, du bist... Ich weiß ja, worum es geht, aber du würdest darüber gleich noch was sagen. Ähm, ich kenne Drake nicht, aber wäre vielleicht mal spannend, ich weiß nicht, ob er sich mit mir unterhalten würde, aber ähm, man könnte ihm ja ein, ein paar Fragen stellen, ob, wie er, wie seine Hip-Hop-Blase aussieht, sozusagen. Oder so.
1: Er war aber Thema und hat sich quasi eine kleine Diskussion gegönnt. Ey, kann, kannst du uns abholen, du hat, hat da jemand in deinem Namen quasi sich mit Drake angelegt? Ähm,
2: ja, mit Drake nicht, aber Drake wurde, Drake wurde als Paradebeispiel, glaube ich, missbraucht. Vielleicht, sagen wir es mal so. Es gab ein Interview, ähm, wo äh, Yassin, Yassin Bey als, äh, früher als Mos Def bekannt war, oder als, besser als Mos Def bekannt äh, bei vielen Leuten. Aber ich glaube, kennen ihn alle, die sich mit der Rap-Landschaft und der älteren Jahre, oder Das ist ja immer noch am Machen, ist noch gar nicht so lange her, da war er in Hamburg auf einem Konzert, auch wenn er einen kleinen minisaal gespielt hat, aber egal, äh, nicht so weit weg. Äh, er wurde interviewt ähm, und er wurde von der Moderatorin Omondi wurde er über Drake befragt und so ganz frech, frech gerade raus. Ich weiß nicht, wie sie auf Drake gekommen sind. Das schließt sich mir nicht. Aber sie hat ihn gefragt, ob Drake Hip Hop ist. Das ist natürlich so. Ich sag jetzt von meiner Seite. Ich sag ja immer, wie soll ich das entscheiden, wenn ich die Person persönlich nicht kenne? Also deswegen sage ich immer, er wurde so sein, sein, seine Schaffen, sein musikalisches Schaffen wurde irgendwie so als Paradebeispiel benutzt und Yassim Bey hat, oder Mo Steff hat gesagt, äh, erstmal so, erstmal sagt er, scheiße, tu mir das nicht an, was fragst du mich da so ungefähr, was soll ich jetzt drauf antworten, aber er hat dann doch sehr straight gesagt, Drake ist Pop für mich. So, ähm, aber auch, dass wenn er in dem großen Einkaufscenter in einer Großstadt ist und da einen Drake-Song hören würde, so hat er es gesagt, das fühlt sich dann eben an, ähm, als würde die Musik von Drake einfach mit so einem Shopping, mit so einer Shopping Mall, so einem Konsumtempel, ne? also diese berühmte Begrifflichkeit Konsumtempel, damit wäre es denn für ihn vereinbar? hört er Drake? Denkt er an Konsumtempel, Shopping Malls so, und nicht unbedingt an irgendwelchen Underground Conscious Rap, Fight the Power gegen die Gesellschaft oder was auch immer äh, gegen Unterdrückung, Rap, gegen, äh, äh, Rap über Unterdrückte und was auch immer. Ne? Also, ihr wisst, was ich meine. Für ihn war das so, das war so sein Statement: kommerzielle Musik. Ähm, dann hat er sich so ein bisschen lustig gemacht auch darüber. so ein bisschen Kommerzielle, unterhaltsame, lustige, gute. Und dann kam ein wichtiges Wort. Und das ist es eben in meinen Augen auch. Formelhafte Musik. Also es gibt, jede Musik hat so eine Formel. Popmusik hat eine Formel. Kommerzielle Musik, da gibt es eine ganz spezielle Produktionsformel. Ähm, ja, das ähm, hat er gesagt. Drake ist... Tempel, äh, Einkaufstempel, äh, ja, Konsum-Tempel-Musik. Ähm, ja. bin ich auch bei ihm. Genau wie bei Chaos One. Also, also ohne zu sagen, ja, fehlt ist Drake Hip-Hop und, und hat er, macht er auch viel, unterstützt die Kultur irgendwie auf seine Art und Weise. Aber wenn ich die Musik von Drake erstmal grundsätzlich höre, ob das Rap ist, Gesang oder was auch immer, äh, Klicklaute, ähm, dann würde mir wahrscheinlich das ähnlich in den Sinn kommen, dass so zu beschreiben. So wie bei Shindy zum Beispiel. Shindy ist für mich auch so ein konsum musik so.
0: Wobei ich äh, sagen muss, dass ich gerade dieses formelhafte Musik, weiß ich nicht, ob ich unterstreichen würde. Weil also ich muss dazu sagen, ich kenne nicht so viele Songs von Drake. Ich kenne, keine Ahnung, lass es zehn Songs sein oder so. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass jetzt Drake nicht unbedingt so ein Typ ist, der jeden Song nach Schema F macht wo irgendwie äh, Hook-Strophe-Hook-Bridge-Hook kommt oder so, sondern da schon irgendwie sehr viel experimentellere Sachen auch passieren, als ähm, eben nur so ein, keine Ahnung, 2 Minuten 30 Radio-Hit zu produzieren. Ähm, deswegen würde ich das jetzt nicht unterstreichen. Ich weiß aber so ein bisschen schon, was er meint. Also in meinem Kopf ist Drake auch eher Pop, so von, von allem drumherum auch aber es, ja, es, ich, ich, ich weiß es nicht, ich tue mir damit ein bisschen schwer, aber auch einfach ehrlich gesagt, weil ich nicht so viel von Drake kenne und ich da gar nicht so in den Werken drin bin.
2: Aber das ist so, ich, 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 wenn ich mich mit mal Leuten unterhalte und sage, ist das Pop, ist das, ist das eher Rap-Musik, es ist aber wieder so eine eigene Empfindung. Ne? Ich sage dann manchmal so, wenn auf den Beat, das hat jetzt irgendwie, irgendwie zwei Strophen, eine Hook oder erstmal der Hook, ne? man sagt ja, fang bloß mit der Hook an, die Kids wollen eh nur 30 Sekunden hören und wenn die gleich die Hook kriegen, dann, dann klicken sie eh gleich weiter zum nächsten Song. Also gib denen erstmal die Hooks. So, ne? Das ist dann ja auch so eine Formel bei vielen Produzenten. Das geht eher so um so eine Klangästhetik, ist das ja auch eine Sache, gar nicht so technisch, ähm, wie viel Text kommt oder so, das ist manchmal so eine Klangästhetik und tatsächlich so eine, ja, ich bin, da bin ich raus aus dem Mainstream-Producer-Geschehen, So, aber viele sagen dann so, ja, die Hook muss eigentlich als erstes kommen oder so eine Bridge, die da irgendwo hin zeigt, wo es hingeht. Ich sage immer frech, äh, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, wenn man so vergleicht, der und der Beat, so, wenn ich so an Apache äh, 207 denke, wenn da jetzt jemand ganz, wenn da jetzt Helene Fischer drauf singen würde, würde es auch gut klingen, so, ne, wenn jetzt auf, äh, dann würde es funktionieren, weil es schon sehr poppige Musik ist. Würde jetzt auf einem figu Levitsch Beat jemand singen, würde sagen, das hört sich komisch an. So, ähm, so mache ich das manchmal, für, so verorte ich das manchmal für mich. Und ähm, so verortet das irgendwie, denke ich mal, auch mal Most Def für sich so ein bisschen, dass, äh, wie er sagt, so, so wie die M Musik allgemein so ein auf ihn wirkt. Gar nicht wie es wirklich technisch gemacht ist. eigentlich Einfach auf ihn wirkt und dann die ähm, ähm, ja, das so gesagt hat, wie er gesagt hat, dass das für ihn ein eher Konsumtempel, kommerzielle, unterhaltsame einfach gestrickte Musik ist. Aber ich, ich höre das, im, ob im Englischen, im Amerikanischen oder im Deutschen ich kann das viel nachvollziehen. Da gibt es genug Beispiele, wo ich genauso reagieren würde. Ohne um, sie zu kennen. Ich sage so, egal ob ihr Hip-Hop seid oder nicht, eure Musik klingt erstmal nach dieser Botschaft. Er sagt ja auch so, kaufen und verkaufen. Also Er hat, er hat ja noch so eine, er hat so eine sozialkritische äh, Sache noch da geschickt. Ne? Dass er sagt, äh, dass, er, dass das klingt für ihn so, was, was im Prinzip so diesen Musikmarkt oder den Konsumentenmarkt oder den Konsumenten verseucht. Das äh, dass den Leuten irgendwie aufs Brot geschmiert wird. Es geht nur noch um kaufen, verkaufen. Ihm fehlt irgendwie die Botschaft. Welche Botschaft ist in diesen Songs drin, die man wirklich nutzen kann? Was hat das Publikum davon, hat er gesagt? Außer, dass sie die Bommeln schwingen. Also, dass sie einfach nur irgendwie so ab abfeiern. Irgendwie, okay, hier neue Jacke, neue Hose, neue Sneaker, wo sind die Jeezys? Ähm, aber ja, die Leute wollen inzwischen auch mehr abgeholt werden, das ist richtig. Deswegen funktioniert das auch. Also kranisches Rap wird ja niemals so funktionieren, weil es gibt genug böse, Mess äh, es gibt genug äh, Nachrichten, die kein Mensch eigentlich hören will und die wollen dann einfach nur noch bespaßt werden. Und das funktioniert mit Musik ja gut und das nutzt der Mainstream, das nutzt die Industrie, um die Leute dabei Laune zu halten. Und das nutzt auch ein Drake, 100 Pro. Also der, musikalisch der Producer. Sonst nicht hätte er nicht, wie viel, wie viel hat
1: er? 200 Milliarden Follower? Keine Ahnung. <lacht>
0: Du sahst hab, so aus, als hättest du was sagen wollen. Ja, ich, ich wollte dir
1: ganz sagen, ich warte bis, bis, bis Bass fertig ist, bis, bis, der, bis quasi all, alles gedroppt <lacht> ist, weil ich, ich habe ich hab so einen Gedanken dabei und das ist ja auch ein bisschen das, mit Drake, Drake, Drake dann gekontert hat, ähm, mit dem leichten Hinweis darauf, dass alle irgendwie Musikalisch sich immer weiter entwickeln also, oder immer eher einer Kommerzialisierung annähern und das Schritt für Schritt passiert. Ich, ich sehe das ja auch, also ich glaube, da ist auch in diesem Dialog oder in dem Interview und, und was Nathan Baylor macht, macht, ja, geht es ja auch gar nicht darum, per se Drake als das Böse darzustellen, sondern als, als sinnbildlich für eine Entwicklung zu einer Kommerzialisierung, mit der er nicht mehr ganz eins ist. Ähm, aber auch Dre, äh, auch Most Death hat in seiner Karriere irgendwann einen offen, und das ist dann der kleine Konter von Drake, dabei auch irgendeinen Schritt zu, zu größerer Kommerzialisierung, zu, zu ähm, Musik, äh, Musik gemacht, die ein bisschen massentauglicher ist, Schritt für Schritt und nicht falsch verstehen. Aber es ist ja das, was automatisch passiert ist. Das haben wir in Deutschland auch, als die Beginner Liebeslied rausgebracht haben, wurden halt einfach Schaddimensionen gebrochen und da wurde einfach was anderes gemacht. Trotzdem wird niemand den Jungs auch nur einen Funken, äh, Hip-Hop-Zugehörigkeit absprechen und wer es wollen würde, kriegt einen auf die 12. Ähm, ich, ich weiß noch nicht, ob ich mich für Drake so weit aus dem Fenster legen kann und würde, ähm, aber wenn man das mal ein bisschen neut neut neutral betrachtet, einen Schritt rausgeht, dann ist es doch eigentlich nur eine konsequente Weiterentwicklung aus Irgendwo haben... Rap-Artist in den USA angefangen, Musik zu machen. Und irgendwann haben sie gemerkt, wenn wir die so und so machen, dann wird sie noch von noch mehr Leuten gehört. Und es ist hundertprozentig wir und authentisch. Aber wir lassen Einflüsse darauf wirken und machen es so ein kleines bisschen breitenwirksamer. Und ich nee, glaube, lass mich kurz den Satz zu Ende bringen, Herr, Herr, Herr Professor, Professor Basement. Ähm, und ich glaube, wir sind gerade so an, an, an dem Punkt und dass das schon spricht. Ja, wir sind ja auch in dem Ding der der, der das, das ist, also dass es zu viel ist und das ist irgendwie an irgendeinem Punkt wahrscheinlich wieder umkippt. Bei mehr Kommerzialisierung durch Musik als jetzt ist wahrscheinlich kaum noch möglich. Und da ist Drake dann wahrscheinlich das Sinnbild dafür, dass du, also du kannst nicht massenkompatibler und reichweitenstärker Musik machen als wahrscheinlich Drake oder dann, also mit, mit Hip-Hop-Wurzeln so ein bisschen noch in der Hand äh, oder dann vielleicht Taylor Swift, da müsste noch eine Schippe weiter drauf, aber de, de, die Entfernung da ist nicht mehr so groß, wie sie zwischen Wu-Tang Clan und, und Taylor Swift gewesen ist. Trotzdem bin ich nicht so sicher, ob es nicht vielleicht eine Linie ist, die nach 30 Jahren irgendwann halt heute so klingt, wie sie klingt und die da angefangen hat.
2: Ja, du hast, du hast ich habe, das kommt nochmal, weiß ich nicht wann, irgendwann nächste, übernächste Aufnahme, kommt noch so ein kleines Video, will da nicht spoilern, von jemandem, wo er ganz, für mich ganz coole Sachen sagt und du hast das Wort Konsequenz benutzt, und Konsequenz, sondern das sagt, heißt, wenn man Sachen aufbricht und man, es wird, vieles wird verändert oder so, Konsequenz sind, geht immer in beide Richtungen, so wie Kritik auch in beide Richtungen geht. Ja, bin, bin gespannt, wenn das Thema demnächst auf den Tisch kommt. Das, da geht es nämlich auch um Konsequenz, mehr oder weniger, Sachen so zu machen, wie man sie macht.
1: Das Schlimmste, ähm. wenn du hier los spoilerst und eine Minute ja, drauf redest und uns dann nicht erzählst, was los ist.
2: Ja. Ah, ja, nee, ich brauche, würde jetzt nur einen Namen sagen. Vielleicht habt ihr es alle gehört. Nein. Es ist spannend. Sehr philosophisch, aber ich lass uns nicht weiter darüber reden. Aber es hat mich jetzt gerade getriggert zu sagen: Scheiße, das Thema kommt beim nächsten Mal.
1: Aber weißt, weißt du, was daran schön ist? Du hast so ein Feuer in dir Base und das scheinst du auch immer zu behalten. Und die erste Folge von Love and Hate 2.0 ohne DJs für Finger dann zeigt, dass wir hier auf jeden Fall weiterhin auf dem richtigen Weg sind. Ähm, also Emma, du musst nicht Sorge zu haben, dass er irgendwann zu alt wird für die Scheiße hier.
0: Nö, äh, das glaube ich nicht. Und ähm, tatsächlich hat Base da auch ein sehr schönes äh, Insta-Zitat rausgesucht, was ich mir dachte, werfe ich euch jetzt mal um die Ohren, weil es ähm, ja immer so ein bisschen die Verteilung ist, dass ich hier mit den alten Männern am Tisch sitze, am virtuellen dem,
1: dem Tisch. Mit ja, dem Hype alten und dem richtig Alten. <lacht>
0: Ihr seid beide so weit weg von mir, dass du, oh, das, das macht das alles geil. keinen Unterschied mehr. <lacht> Aber laut, laut diesem Instagram-Zitat seid ihr überhaupt nicht alt. Denn das sagt, you don't stop rocking because you get old, you get old because you stop rocking. Das heißt, ähm, ja, solange du weiterhin rockst, bist du nicht alt. Und ich würde sagen, ihr beide rockt auf jeden Fall. <lacht> Oder?
2: Auf jeden Fall. Im Umkehrschluss ist ja, ey, du wirst erst alt, wenn du aufhörst zu rocken. So, ne? Das steht da ja noch drin und das ist so, so sinnbildlich gerade. Auch weil... Ähm, ähm ja, ich höre auf jeden Fall nicht auf. Also Hip-Hop durchströmt mich. Ne? Also ich bin jetzt nicht das Frühstückstoast von Falk Schacht, das zu ihm jeden Tag spricht und sagt, du bist Hip-Hop 24 Stunden. Aber so ähnlich fühle ich mich auch. Also egal, was ich mache. Also jetzt nicht so, dass ich in, in jedem, was ich, alles, was ich angucke und sehe und mache und tue, irgendwie Hip-Hop versuche zu sehen. Aber trotzdem ist das, ja... Ne? Die, die Star Wars-Fans würden jetzt von die Macht, die durch Einströmt äh, sprechen. Nein. Aber so ist das schon irgendwie. Also, es hat mich äh, hab ich aufgesaugt. Nee, eigentlich hat Hip-Hop mich aufgesaugt und nicht wieder ausgespuckt bisher. Und ähm, ich schwimme da in diesem Kosmos. Und warum? Das steht da ja noch was, warum ich das, diesen Poster gemacht habe. Ähm, warum soll man damit aufhören? Also wenn man irgendwie Bock auf etwas hat, ob man nun 30 ist, 40, 20, 15, 60, 70, also ich, ich so, ich kenne ja Leute, die äh, mit der Hip-Hop-Kultur verbunden sind. Natürlich ist man es nicht, nicht mehr so intensiv, vieles so, aber. Ähm, das muss auch jeder für sich selber wissen, so. Ähm, ob das nur ein Gefühl ist, was man so in sich trägt oder noch sehr aktiv ist. Aber ich bin jetzt ja, äh, auch wenn die jetzt ein Podcast machen, auch eine aktive, äh, eine aktive Sache der Hip-Hop-Kultur ist. Aber
0: ähm, ich rede oh, ich, 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 immer.
2: Ich repräsentiere ja auch äh, so den aktiven Teil, wie Graffiti-Maler und Beatbauer. Warum soll ich nicht mit 60 und mit 70 noch ein Beat bauen oder eine, Graf in eine, in eine Sprühdose Sein schwingen?
1: Sein Job ist Beatbauer. Was äh, das Schöne an der ganzen Sache? Als, als ich, als ich. Äh so 16, 17, 18 war, habe ich relativ viel Fußball gespielt und habe dann auch relativ schnell mit Herren Fußballern zusammengespielt. Die Geschichte habe ich hier, glaube ich, auch bestimmt schon in anderen Kontexten mal irgendwo, in irgendeinem von meinen 5000-Formaten erzählt. Da saß ich natürlich in der Kabine mit den 30-Jährigen zusammen, den 32-Jährigen, die so langsam ihre Karriere beenden. Ich konnte weder fußballerisch habe ich viel von denen gelernt, aber ich konnte weder musikalisch noch inhaltlich, noch stiltechnisch, noch irgendet, irgendetwas, nicht nicht mal, nicht mal, ich glaube ehrlicherweise nicht mal äh, konsumtechnisch in irgendeinem Punkt mit denen relaten. Es gab nichts einfach. Und die waren zwölf Jahre älter als ich. Und dann kam diese Kultur, die war ja schon da. Und dann ich sie auch immer, bin ich immer älter damit geworden. Und sie hat mir gezeigt, dass ich dann, als ich 30 war, sich aber nicht so angefühlt hat, wie ich bin so weit weg wie die damals von mir. Und frei nach Echo mit du ähm, bist fast 30 und der Antwort wusste, dass ich peiz nicht mal. Ähm, ist das ja bis heute so. Das kannst du mit 40 machen, das kannst du mit 50 machen. Und das Schöne ist, durch diese Globalisierung, ähm, dass wir alles sehen und hören können, ist es ja auch schön zu sehen, dass du gerade auf den 50. Geburtstag, du 60-70-Jährige siehst. Ich, ich war in New York auf Hashtours mit 70-Jährigen, die mir jetzt was über Hip-Hop erzählt haben, die fresh-like waren und bomb und die waren gekleidet und die Moves waren da und sie, sie haben die Kultur gerockt. Das lässt mein Herz beruhigt jeden Tag schlafen gehen und mit dem Bewusstsein, dass auch wenn ich dir viel zu alt bin, immer hier und Basin noch viel älter ist, dass genau das dafür sorgen wird, dass du auch irgendwann so alt bist und da sitzt und die Alte bist und darüber sprechen kann, dass du ja aber auch immer noch Hip-Hop bist mit 50. Naja, da sollten
2: wir aber auch eine Lanze jedes Mal immer wieder sprechen, also jetzt nicht so wie verbittert oder so, weil die sagt, weil die wieder irgendjemand die Begrifflichkeit, ja hier die Jugendkultur, Hip-Hop benutzt hat, aber ja, es war auch, das war auch an den sozialen Medien, das wird ja auch immer gerne benutzt und natürlich ist der große Großteil. Natürlich fängt man früh an. Also ich kenne jetzt keinen wirklich, der irgendwie mit 50 oder mit 40, Mitte 40 oder so von der Hip-Hop-Kultur so getriggert wurde, dass auf einmal irgendwie Hip-Hop durch und durch ist. Das tatsächlich, zumindest habe ich das persönlich nicht erlebt, dass man ist schon irgendwie sehr jung reingewachsen, entweder rausgewachsen oder wie wir, Nico, einfach geht gar nicht anders, so Can-Stop, One-Stop, da wächst man, also ich wächst da nicht raus, ich, ich gehe mit der Hip-Hop-Kultur ins Grab, ähm, irgendwann mal hoffentlich, das dauert noch eine Weile und so lange rocken wir noch.
1: <lacht> ja, da gehe ich ehrlicherweise definitiv von aus, das Schöne ist ja, dass es ähm, so viele Elemente in dieser Hip-Hop-Kultur gibt, die dafür sorgen, dass man, dass man immer dran bleibt, so, da ist auch Musik ein ganz entscheidendes. Weil das verbindet und es kann ja dazu führen, und auch da ist ja alles in Zyklen, dass Musik, die vor vielen, vielen Jahren äh, der heiße Scheiß war, so ein bisschen in Vergessenheit gerät und dann dadurch trotzdem immer vielleicht eine neue Renaissance erlebt, was ja mit allem anderen auch passiert, und so die Kultur sich automatisch immer wieder neu erfindet. Wir haben hier sowas wie Hausaufgaben eingeführt in diesem Format, was wir fortführen werden, was ja so ein bisschen dann der Clash der, der Generation mit den mindestens 30 Jahren Unterschied zwischen euch beiden äh, sein soll. Wie viel sind es eigentlich wirklich? Alter? Ich überlege gerade. Wie Jahrgang bist du, immer?
0: Ja, 2000.
1: Und du? Wer ja, ich? 70.
0: Also. Es sind wirklich
1: 30 Jahre.
0: Ja. Was?
1: Also, Ah, das ist die beste Erkenntnis des Tages, gerade die wir noch so viel. <lacht> und dazwischen, also stellt dir mal, also 30
2: Jahre, ne? also überleg mal, wie viel, viel Hip-Hop-Generationen quasi noch in 30 Jahren auch drinstecken.
1: Ja. Und ein paar davon haben Mucke gemacht. Und äh, wir werden es weiterhin so machen. Ähm, also, wir haben ja immer hin und her gespielt. Ihr beide gebt euch gegenseitig eine Hausaufgabe auf. Das habt ihr auch aus der Stammtischfolge für diese Love and Hate-Folge gemacht. Emma, was war deine Hausaufgabe?
0: Ähm, meine Hausaufgabe war von LSD, der Song Competent. Ähm, und ich muss sagen, also ich war am Anfang so, okay, es ist nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt. Weil ich ich habe das ja am Stammtisch schon gesagt. Ne? Muss man vielleicht hier nochmal sagen, falls Leute die Stammtischfolge nicht gehört haben. Ich habe echt wirklich ein bisschen ein Problem mit. Ähm, Leuten aus Deutschland, die auf Englisch rappen, das ist für mich einfach, das hört sich ganz grauenvoll an. Ähm, dann dachte ich am Anfang so, okay, so schlimm klingt es gar nicht und dann habe ich versucht ein bisschen auf den Text zu achten, was ehrlich gesagt auch ein bisschen schwieriger war bei der Aufnahme, die ich geschickt bekommen habe, weil einfach so die Vocals relativ leise waren im Vergleich zum Beat oder vielleicht war es auch ähm, der Sound über äh, den ich hatte auf den Ohren. Also es war generell schon mal schwierig, den Text zu verstehen. Und die paar Sachen, die ich dann verstanden habe, waren so ein bisschen so, ich weiß nicht ganz so wirklich, was der mir jetzt sagen möchte. Beziehungsweise manche, manche Lines waren, glaube ich, einfach kompletter Nonsens. Das war, glaube ich, einfach nur, weil es cool klang. Und, ähm
2: so hat man früher ne, die, als, als ja, nicht nativer, englisch sprechender Mensch Texte geschrieben. Also ich kann... Das ist auch ein bisschen schwierig, glaube ich, weil die der Herangehensweise, so, ne, wenn man jetzt nicht so nerdig, vielleicht so beatmäßig so vertraut ist mit vielleicht auch äh, mit, mit glaube ich, mit, mit so Produktionstechniken, so wie man sich vielleicht auch bei Rap-Stilen oder so manchmal auskennt oder so, ne, dass, das, äh, dass man sagt so, ey, das ist einfach irgendwie für damalige Zeit, äh, 91, 92, ach, ich muss gerade lügen, ähm, wirklich auf hohem Niveau, so, erstmal, aber ich gebe dir mhm. recht, äh, auch, ähm, Englisch äh, ist dann schon, oh, okay, ist irgendwie so ein Beiwerk, wie so ein Gadget, was da drüber liegt, um das noch interessanter zu machen, Was, ob, wie viel Sinn und Verstand da immer so hinter ist, hinter solchen Texten.
0: Und dazu, und das wollte ich nämlich vorhin eigentlich schon ansprechen, dachte, aber ich sage es jetzt bei der Hausaufgabe, weil es eben darum, äh, wir hatten es ja vorhin, glaube ich, bei dem Drake-Thema, dass es irgendwie keinen Inhalt mehr hat. Oder war es bei dem drake e e Egal, es ging darum, dass irgendwie Rap keinen Inhalt mehr hat, außer jetzt ist es Konsum. Aber ich habe das Gefühl, dass Rap <lacht> schon früher auch keinen Inhalt hatte. Also gerade, wenn ich mir das anhöre, ähm, so, dann, man rappt halt, um zu rappen, aber da wird ja auch keine Message vermittelt jetzt bei diesem Track. Und da fallen ja, ja noch so paar alte Also jetzt, jetzt, an. jetzt
2: nicht um den Song da irgendwie äh, zu, zu, zu äh, ja, da meine Hand drauf zu legen oder so. Aber wenn man das ganz, ähm, ich seh, das sehe ich manchmal nicht so. Also das, das, die kleinste Einheit, die Hip Hop so repräsentiert, wäre ja quasi so ein nicht ein Battle Tag, sondern so ein I am somebody Ding, wie man das jetzt auch bringt, ne? man sagt so, ich bin hier um zu rappen um, ich bin hier, ich bin hier so, ich bin jemand, das ist ja das, das, das kleinste, der kleinste Nenner dann zu sagen, Und dann denken die aber auch wieder, ja der rappt die ganze Zeit über sich, wie geil er ist, nicht unbedingt wie geil es ist, Goldketten zu tragen oder irgendwie die neuesten Klamotten zu tragen, ey, ich bin hier, das ist ja das Graffiti Ding auch irgendwie, ich tag die ganze Stadt voll, um euch kleinen Arschlöchern da draußen zu zeigen, die mit Hip-Hop nichts zu tun haben, hier ist jemand, der jemand ist. Ihr kennt mich er, nicht,
0: voll. aber ihr kennt Aber das, deswegen finde ich es auch ein bisschen äh, schwierig, jetzt an ähm, einen Drake ranzugehen und zu sagen so, hey, du redest ja gar nicht über irgendwelche Probleme oder sowas, weil das ja noch nie so super fest, also klar hat es auch immer zu Hip-Hop gehört, aber es haben halt auch einfach schon immer solche, ja, Flex-Songs dazugehört, wo es halt einfach nur darum ging, hey, guck mal, guck mich mal an, ich bin hier der Geilste. Äh, und ihr nicht. Und das wird jetzt halt einfach nur in der Aktualität ähm, weiter fortgeführt. Und jetzt kommen halt mehr Konsumgüter. Ja, bin ich bei dir, ist nicht so geil. Aber so an sich zu kritisieren, dass ähm, er jetzt da hier keine Deep Messages äh, mit reinbringt, finde ich Quatsch, wenn solche Texte existieren aus 1991. Naja, er hat ja trotzdem so. gesagt.
2: Naja, da nochmal kurz umgesprungen. ohne Könnten wir jetzt auch wieder lange drüber diskutieren. <lacht> er hat ja gesagt, dass es ich für mich geht. Für mich klingt es eher nach Pop als nach Hip-Hop, weil das irgendwie so eine, diese Kern-Dienstleistung ja, ja, ist. Ja, ja, das, ne? mir können ja. Da, nur, wieder bei, über den, da können wir über den Hip-Hop-Baum wieder reden, Nico und Emma, aber egal. Ähm, nein, nein, vom, vom aber ja, Sound, Sound her auch. ist das
0: klar was anderes. Das ist mir schon bewusst, aber ich wollte noch hier mal von drauf Inhalten eingehen. Bans. Genau, ja, gerade so ein eben ging es, mir ging es nur um diese inhaltliche ähm, Sparte, wo ich halt da so war. Ähm, ich muss sagen, vom Sound her fand ich es erst ganz cool und dann ist er mir ein bisschen. Zu wirr geworden. Also, es ist sehr, sehr, sehr viel passiert auf diesem, in diesem Beat, wo ich so ein bisschen war: so, oh, okay, oh, und hier kommt auch noch was rein und, und ah, <lacht> Hilfe! Aber ich glaube, das war auch, weil ich äh, den Song in einem, äh, so zwischen, nicht zwischen Tür und Angel, aber in einem ähm, Moment gehört habe, wo ich gerade äh, ja, bisschen eher gestresst war, dass ich äh, gedacht habe: so, okay, krass. Ähm, da muss man tatsächlich sagen, hat man hier eben nicht dieses poppige Gefühl, dass es eine leicht zugängliche Musik ist, die man so nebenher hören kann, sondern es ist schon irgendwie so ein sehr äh, anstrengender Beat in Anführungszeichen gewesen. Aber nichtsdestotrotz ähm, fand ich es cool und interessant. Ich würde mir das jetzt nicht privat anhören, aber ähm, schon, schon spannend zu sehen, dass sowas 1991 hier ähm, passiert ist. Also gerade wenn man eben diesen historischen oder diesen zeitlichen Aspekt mit im Hinterkopf behält und sich bewusst macht, okay, das ist jetzt kein Song aus 2024, ähm, dann ist das trotzdem schon ziemlich cool.
1: Spannend, ja, ehrlicherweise auch, was da für Diskussionen hier drin entstehen. Ich merke, also Emma ist auf jeden Fall gut aus der, aus der, aus der Pause, aus, aus, dem, aus dem Sabbatical rausgekommen und ist mit äh, allen Be Waffen bewaffnet, um hier quasi Piu Piu. Äh, genau dem, dem Ganzen <lacht> was zu geben, was es sein soll als Format.
2: Full Clip, Full Clip.
1: Ja, jetzt müssen wir auf der anderen Seite natürlich gucken, ob Base seine Hausaufgaben gemacht hat und eine Meinung zu dem hat, was du ihm aufgetischt hast. Oh, das Base. wird
2: gar nicht so lang. <lacht>
1: was, war's? Base,
2: was war's? Also ich hab den Song schon gehört, so, aber es, es, hat, es war so wie äh, ist so, als würde ich auf irgendwas rumkauen, was mir nicht schmeckt und ich ausspucken muss und so. Äh, tatsächlich ist der Song so. ist also sehr modern, äh, nicht, nicht wirklich Mainstream, modern sagen ja viele Leute, das ist ja so ein Mainstream-Song. Ja, aber es ist halt sehr plastisch, typisch, also sehr moderne Produktionsweise, sehr, sehr so klassische. Äh dem, der, der Musik, elektronischen Musik, dem Autotune, äh, die, die Rap-Art und Weise, wie, wie der Text performt wird, nenne ich es mal so. Ja, es ist schon Rap. Ähm, ging mir nicht rein, ganz schwierig. Also da, da sind dann wirklich meine 53-jährigen Scheuklappen, die ganz, ganz schnell pumm zu sagen so, oh, Gloomy Boys, der Song keiner. Ähm, auch der meistgeklickte Song, glaube ich, bei, ins, bei, bei Spotify. Also schon den ihr Go-To-Guy, wenn es um, um ihr Aushängeschild an Musik oder das, was sie Fans die, die, die haben Fans ja auch nur Lied. fünf
0: Songs. Also. So,
2: ne? also, also schon der Song, der, der am meisten äh, anklang bei den äh, potenziellen Hörern. Oder vielleicht ist auch in irgendeiner Playlist gelandet. Also Das klingt jetzt eher, klingt jetzt eher äh, herablassend, aber nein, es sei jedem gegönnt aber tatsächlich mir zu, mir zu plastisch also ich habe da echt keinen Zugang zu gefunden so ich, so, ich brauche denn die Musik auch wenn man sagt einen Text theoretisch wenn man richtig hinhört ist das ein Text den man versteht oder äh, wo sagt so, hm, ich, ich brauche diese da sage ich immer ich brauche dann lieber ein A cappella aber dann äh, wird auch schwierig aber die Musik hemmt mich dazu irgendwie da einen Zugang zu finden das ist äh, schwierig also, harte kost wenn man mir ein ganzes album vorlegt dann kriege ich wieder irgendwie Steine oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, es ist einfach... Es ist, es ist Dann kommen
0: die Gallensteine zurück. Ja,
1: genau. Es ist herrlich, herrlich dich dabei <lacht> immer zu beobachten. Okay für dich, Emma? Oder... Ja ja,
0: also ich, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, weil ich überlegt habe, der ich Song eine Runde EP, ist ja also eine EP
2: ist das glaube ich, genau. ja, das ist schon, ja, eine, ja. schon eine sehr runde, also das das so dieses violette Albumcover, also ja, ja. das Artwork und alles, wie die Jungs im Video sind und so, ist schon eine Runde Sache, also ist schon gut gemacht, nicht einfach nur da so rausgeklatscht, also ist schon mhm. gut gemacht, also da war eine Lanze für brechen, also ist ja nicht so mhm. scheiß Musik, aber das ist schon auch technisch äh, erstmal so alles gut umgesetzt.
0: Ja, ähm, was ich glaube noch dazu sagen muss, was mir gerade aufgefallen ist, dass die EP schon fast zehn Jahre alt ist. Das finde ich krass. Also die Vielleicht waren sie auch ein bisschen 2000, sogar
2: vor ihrer Zeit, weil das ja auch top aktuell waren, ist. So von
0: waren sie damals auch so ein bisschen, zumindest in Deutschland gab es noch nicht so viel sagen, für diesen Deutschland, Sound. Ja. Für also für Deutschland gab es noch nicht so viel diesen Sound. Sie waren jetzt nicht die Ersten, aber ähm, was ich sagen muss, ich finde es hier halt sehr schön, einfach Casper rappen zu hören, weil man einfach merkt bei der EP, der hatte halt einfach Spaß an, an dem, was er da gemacht hat. Das war das ja so ein Spaßprojekt
2: auch, ne? Hattest genau, du glaub, das auch Genau,
0: so. das war kein Casper-Album, wir machen hier ein Riesenkonzept und was weiß ich und Boom und, und so, wie man sonst Casper-Alben hat, sondern es war einfach so, Casper hat Bock zu rappen auf solchen Beats und das merkt man eben da einfach an, deswegen ähm, mochte ich das ganz gerne.
2: Auch schon, aber aber ja. damals eben auch schon natürlich technisch und also professionelle Ader, so, ne? Also ist nicht so. Ja. Tja. Ja. Hausaufgaben. Nico will Hausaufgaben. Da muss ich ja, ich glaube, du musst mir was aussuchen, Nico.
1: Nee, 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 nee. Eigentlich ist ja die Aufgabe, also darauf haben wir uns gar nicht, dass ihr beide euch wieder gegenseitig was gebt. Ich werde bestimmt mal eingreifen, wenn mir das hier zu monoton wird oder es zu ähnlich aneinander ist. Aber die Aufgabe müsste jetzt schon sein, dass ihr euch gegenseitig nochmal einen Song gebt und hoffentlich mit den gleichen Grundsatz, so mal rein, Grundsatzdiskussionen. Wenn du keinen hast, Base ich, hätte ich einen. Dann hätte ich eine. Ich, guck mal. Ich, ich, kann ich. So, ich, ich kann heute für dich übernehmen, wenn du willst, in Bezug auf die Doku, die wir geguckt haben. Hätte Ach, die ich, alles, hätte ich hätte jetzt
2: sonst einen rausgepickt, so ich hätte doch ja, irgendwie dann eine. Aber ähm. Ich, ich habe ja versprochen, dass ich auch die, die Spotify äh, Rockin' with the B-Base Play, Playlist mal wieder so ein bisschen umkrempel und ein bisschen auffrische und ein paar neue Songs drauf packe. Und ein Song, der noch nicht drauf ist oder in der Playlist drin ist, aber reinkommen wird, ist der Song Täglich Brot von MC Satri.
1: Oh, da bin ich, da ja. bin ich
2: überrascht. Hamburger
1: MC. Ja.
0: Das, das sagt mir jetzt noch nichts. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ähm.
2: Ist noch ja. ist nicht top-aktuell, so ein paar Monate alt. Von base, letzten base Jahr, Das
1: Entscheidende ist, du musst das nicht betonen. Bei dir ist selten etwas top-aktuell. Das stimmt <lacht> das sogar. Und, da, und dafür <lacht> stehst ja. du mit deinem Namen. MC Saatri, okay.
2: täglich Brot. Ich werde immer.
0: Okay. Ähm, ja, ich, ich stehe mit meinem Namen für, für top-aktuelles. Ähm, nein, Aber doch schon. Ich versuche hier natürlich so ein bisschen, äh, Base ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, was Sehr gerade so also aktuell ähm, passiert. Und ähm, deswegen. Habe ich dir den Song Laufen von Daso mitgebracht? Ähm, ich muss sagen, ich habe mich gerade sehr spontan umentschieden. Ich wollte dir eigentlich was anderes mitgeben, aber ich dachte mir, das ist zu nah an dir dran. Und ähm, ich ähm, möchte noch ein, bisschen, noch ein bisschen was anderes mitgeben, bevor ich vielleicht mich wieder ein bisschen dir annähere, soundtechnisch. Aber, das so,
2: das so, D-A-S-S-O? -S
0: äh, nee, nee D-U-D-U-Z-O-E. Ach so. Genau. Werde ich finden. Ähm, ja, ich äh, habe seit mehreren Tagen Ohrwurm, deswegen ist mir das gerade reingekommen und ich dachte mir, ähm, es wird dann vielleicht nächste Woche äh, oder nächste Folge wieder lustig.
2: Ich dachte, du sagst jetzt A zu dem Lauf, also Lauf, Laufen. Auch ein schöner Song.
1: Schön. Sind Hausaufgaben, mhm. mit denen man arbeiten kann, glaube ich. Und das war auf jeden Fall äh, die erste neue Folge von Backspin Love and Hate, mit der ich arbeiten kann. Ich bin sehr zufrieden mit der Performance von euch beiden. Vielen Dank dafür. Ähm, <lacht> Danke. <lacht> Sehr gut. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge. Ähm, das Letzte, was wichtig ist, ihr habt im Hintergrund, was wir hier während der Produktion nicht hatten, aber habt ihr die ganze Zeit einen kleinen Beat gehört. Ähm, denn das ist das letzte kleine Überbleibsel, das wir behalten wollen. Base, kannst du erzählen, von wem die Mucke war.
2: Ja, ich hab dir ja angedroht. Ne? Love and Hate gibt's nur, wenn, äh, wenn im Hintergrund ein Beat läuft. Äh, ja, im Hintergrund läuft äh, der Song Sonnenschein, äh, von äh, produziert von Mera One hat sich letztes Jahr, beziehungsweise hat ein paar Jahre gedauert. Zwei, drei Jahre haben sie selber gesagt, haben an einem Album gebastelt, der Bartmann und Mera One. Haben ein Album rausgebracht, doppelt original. Unter anderem ist da der Song Sonnenschein drauf. Und im Hintergrund läuft von dem guten Mera das Instrumental. Um hier so ein bisschen unsere Stimmen, ja, ein bisschen eine Basis zu geben. Was ich sehr gerne mag, wenn das ein bisschen vor sich hin plänkelt.
1: Tja, und das ist... Eine wichtige Farbe hier war Backspin Love and Hate. Check das Album
2: aus, check das Album aus. Doppelt Original. Für mich einer, da sind wir wieder bei Sichtweisen und einer für mich der stärksten Releases 2023.
1: Hier werden Statements gedroppt. Das ist Backspin Love and Hate. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss, bye bye.
0: Ciao. Was ich was ich habe was ich